1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Hora del Taco. Estamos completamente en vivo a través de la plataforma digital de Radio Gol 92.1 FM. Mi nombre es Freddy López y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, martes 25 de enero del 2022. Y bueno, hoy tenemos temitas candentes aquí para platicar, como siempre en cada programa de La Hora del Taco, su programa preferido. Pero primero, antes de arrancar, quiero comenzar presentando a mis compañeros que forman parte del panel el día de hoy. Y arranco con mi compañero José Luis, el Pleititos Macías. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Freddy? Ya hace mucho, ya hace falta que me quieras el Pleititos y más, porque vengo con vaya polvorita para tirarla a mi compañero José Ramón. Que <risa> espero que no venga con incoherencias, porque creo que va a salir... Directamente, directamente para el Panteón. Es un gusto estar aquí con el teacher alpino Cisneros, eh, mi hermanazo de Parleis, Luis Roberto González, y pues para toda la gente que nos sintoniza, ¿no? Que se vayan preparando porque va a haber mucho debate debido a que también se va a tocar la bendita selección mexicana.
1: Así es, efectivamente un tema candente que siempre provoca, eh, sin duda alguna, bastante polémica aquí entre los integrantes del programa. Y ahora voy con mi compañero, Saguito, el enamorado de Radio Gol. ¿Cómo estás, hermano? Fuerte abrazo, muy buenas tardes. Está dormido, hermano. No, no, madre mía. Hermano, hola. Que cupido te fleche, por favor, ya que no te... <risa> ya, ya, <risa> perdón, perdón. Oye, oye, dile a tu, tu novia que estás <risa> en el trabajo, hermano, por favor, aguanta.
3: <risa> no, yo voy como media hora hablando y mi micro está apagado, Freddy, se me hace <risa> caer un viso la trastada, ¿eh? Este, me da mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Un programa más, una emisión más. Eh, vaya que hay temas candentes en la mesa, vamos a platicar de lo que pues siempre como que levanta la chispa, ¿no? Siempre hace que todo el mundo se pelee y, y José Ra hubiera deseado en el buen sentido de la palabra que José Luis nunca hubiera regresado porque regresó su némesis, así que José Rá, cuidado hermano, cuidado, ¿eh? porque te van a tundir, te van a tundir el día de hoy, pero Freddy, muy, muy feliz estar con ustedes y arrancamos porque hay bastante para platicar
1: el día de hoy. Así es, y ahora voy con el jefe de jefes, aquí el, el que manda, ¿no? Aquí es el, el personaje que nos dice: a esta hora tenemos que entrar al aire, a esta hora se tiene que mandar la escaleta, a esta hora tenemos que arrancar. José Ramón, ¿cómo estás, hermano? Fuerte abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Cómo
4: estás, mi Freddy? Un placer, un placer estar aquí con ustedes. No, ¿cómo crees, hermano? Aquí no hay jefes, aquí todos somos líderes, aquí todos <ríe> tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer de la hora del taco el número uno, hermano. Así que a darle con todo mi Freddy, y ya José Luis y dice que va a darle con todo ahí acerca de la selección y quien me va a decir de cosas, pues aquí estoy preparado como siempre para darle con todo, así que vamos, vamos mi Freddy, ya empieza hijo, que ya quiero empezar a boxear con José Luis.
1: Ah, ah me está ordenando que ya arranque, <risa> ah, ok, va. Va, 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 entonces no presento al teacher, muy bien, está bien, <risa> teacher, cómo estás, muy buenas tardes, fuerte abrazo y, y apúrale, teacher, porque aquí el jefe ya nos está presionando.
0: <risa> Mi estimado Freddy, muy buenas muy buenas tardes para ti, para mis compañeros, para José Luis, Luis Roberto y el hombre que se comió 30 enchiladas antes de entrar al... al... Al programa, al buen José Ramón. Y saludo a toda la gente que hace conecta a través de Radio Gola campeona Baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Disponible para el sistema Android y e iOS. Y también síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Laura, el taco oficial, Spotify. Y también ya nos puede ver, ya nos puede apreciar. Ya puede ver cómo nos damos en las muelas a través de YouTube. Así es de que empezamos. Bueno. Y Freddy, mucho que platicar.
1: Así es, teacher. Y bueno, vamos a arrancar platicando acerca de un tema que ayer eh, dejamos sobre la mesa, ¿no? Y precisamente era nuestro compañero José Luis quien mencionaba eh, esta situación de que actualmente los estadios de los equipos grandes pues se han vuelto quizá ya no una aduana tan complicada como antes, ¿no? El, el caso del Estadio Azteca, el Estadio Acron, son canchas que realmente ya dejaron de pesar eh, en el fútbol mexicano. Es una situación que... Que bueno, eh, llama la atención, ¿no? Porque pues, se supone que tanto el América como el Guadalajara, como el caso de Pumas y Cruz Azul, pues son los rivales a vencer de alguna manera en la liga, ¿no? Ahora realmente, eh, pues los estadios que, que digamos, eh, están uh, en ese trance, ¿no? O en esa parte de, de pesar más por parte de la afición y por parte de que es una aduana complicada, pues es el Estadio Universitario José Luis. ¿Qué es lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, hermano? ¿Por qué el Estadio Azteca ya se volvió una plaza que, que no asusta tanto como antes, y no solamente hablo por las Águilas del la América, sino también por el tema de selección mexicana, que, que bueno, actualmente eh, pues los rivales prácticamente van a la Azteca y, y, y bueno, le compiten a, a los equipos que militan en, ese, en esa cancha.
2: Y no creo que solamente sea el Estadio Azteco, compañeros, yo creo que ya han sido todos los estadios del fútbol mexicano debido al mal manejo de la dirigencia, de los dueños de nuestro bendito fútbol mexicano. Yo creo que a, a la faceta de cómo van pasando los años, a la gente, pues, de los dirigentes de alto mando, lo que les interesa es generar ingresos. Ya no realmente le importa eso de realmente llevar al verdadero aficionado al estadio. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día también se perdió esa esencia de ser un deporte de familia. ¿Por qué? Porque ahorita arriesgas más que nada, a paso por, aparte por el caso de la pandemia, arriesgas mucho en el caso de que tú no sabes que si llevas a tus hijos por primera vez al estadio de fútbol, puedes llevar llegar a arriesgarlos de verlos con un broncato, que ahí veas que pues están pegando en la madre una porra con la otra. Yo creo que depende mucho de eso, ¿no? De que tampoco los dirigentes de los equipos han puesto esos límites para realmente manejar qué es el tipo de público al que se quiere dirigir nuestra Liga MX. Siempre con toda la expresión de la palabra, la mayoría de, lo que, de los aficionados que llevan, llenan los estadios terminan siendo malandros, malandros que no van con el fin de ver el partido, van con el fin de, pues la verdad, hacer desmadre, hacer su desbarate. y Tiempos pues, sí, pues, con es, armas, José Luis.
1: A lo de, de Pumas, en... por ejemplo, Saguito, lo que pasó con el aficionado de Pumas. En el partido de Pumas América, ahí en el Azteca, no me acuerdo si fue el año pasado, que llegó con una pistola y diciendo que iba a matar unos cuantos americanistas, por ejemplo. Ándale. Sí, no, lo acabas de decir. ¿Ibas a comentar algo, Saguito? Adelante, Saguito.
2: Eh, Cupido, lo trae... No, loco, no, no, solo sumado? decía... No, 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 <risa> nada más interrumpía yo tantito a José Luis y le decía yo el tema de lo del aficionado, de la pistola, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, ¿Sí no, sí? es que ya puntualizando ese tema, lamentablemente, ¿dónde está la seguridad de los estadios? Es que en cada segmento, cada cosa que podemos llegar a tomar en cuenta, uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con realmente que los estadios ya no pesen? Claro, porque la gente que realmente es aficionada del fútbol, es la que ha dejado de ir a los estadios, la gente que realmente va a animar, a apoyar en las buenas y a la mala, en las malas en la, a la institución, debido al momento que esté pasando y ya sea bueno o malo, yo creo que ahí es cuando se ha perdido esa bendita ausencia, porque sí, la verdad, era algo muy bonito lo que teníamos, ver a la familia, ir con tu novia, que todavía se sigue haciendo, ¿no? Pero normalmente ya no está el marcado debido a que pues, como lo mencionaste a la perfección Freddy y Luis Roberto, pues uh -huh. está muy marcado por este hecho de lo que pasó con el aficionado de Pumas en la temporada pasada en los cuartos de final del fútbol mexicano. Todo esto queda marcado para que nuestro fútbol esté manchado y no se vea ese crecimiento en los estadios,
1: sin ninguna duda. teacher Siempre se, se menciona, ¿no? Toda esta parte de que el pasado siempre fue mejor, ¿no? Y que cómo nos gustaría regresar a aquellas épocas de los ochentas, noventas, inicios de los dos mil, donde la afición, pues realmente jugaba un papel preponderante para todos los equipos de la liga, ¿no? Sin embargo, eh, muchos apelan a que hoy en día, pues la afición ha cambiado también, ¿no? Que ya en cierta manera el aficionado. Pues eh, se ha vuelto un tanto ya de no, de no apoyar tanto al equipo, ¿no? Como que ya no pesa tanto esa parte de del aficionado, sino ahora es el fanatismo. ¿Tú qué opinas acerca de esta situación? ¿Crees realmente que el fútbol era mejor antes que hoy en día? ¿Y eh, que eso esté Freddy... provocando que la, pues los estadios ya no estén empezando como antes?
0: Eh, mira, Freddy... Eh... Digo, yo soy, para, para que entienda la gente que nos está escuchando y la que nos está viendo a través de YouTube y la que, obviamente, repito, nos escucha a través de Radio Gol. Eh, antes, mira, podemos decir, yo que tengo 45, he entrado en 46, a mí me tocó ver el fútbol de los 80. Yo no estoy diciendo que el fútbol es de los 80 y que me haya quedado atrapado en esa, en ese, en esa época de los 80 y 90 sea mejor que el actual. Todo va evolucionando, todo va evolucionando. Cada época tiene su, sus características propias, cada época tiene sus fallas, como las tiene esta, como las tuvo la, 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 mi época de los ochentas y los noventas. Lo que sí te puedo decir, Freddy, es que la afición también ha ido cambiando, las redes sociales también juegan un papel preponderante en esto, uh -huh. la economía, porque no hay que ser tan, tan, tan tontos, por así decirlo. Hoy entrar a un estadio en algunas partes ya te cuesta bastante caro, antes, entrar entra al fútbol, que yo recuerde, yo no he tenido la oportunidad, a lo mejor como ustedes, de entrar en un, un partido de fútbol, yo lo he comentado aquí, nunca, nunca he podido entrar. He entrado a partidos amistosos en la Ciudad y cuando me tocó ver a una, un partido de Cuauhtémoc Blanco con los Dorados de Sinaloa, eh, y era en un, en una pretemporada, recuerdo, es lo más cercano que he visto, obviamente fui porque iba a ver a Cuauhtémoc Blanco, obviamente, me ha tocado estar en, en partidos de béisbol, que, es totalmente diferente a lo, a lo del fútbol, pero si nos vamos, repito, a los, a los costos, sí tiene mucho que ver, porque si vas en familia, ¿cuánto te gastas, ustedes, que eh, José Ramón, ¿cuánto, te gastas, ¿cuánto se gasta una familia, por ejemplo, ir a ver un, una América contra Atlas, como pasó el, el, el fin de semana pasado? ¿Cuánto te gasta llevar es, eh, esposos y ponle dos hijos? ¿Cuánto te gastas ahí, en la pura entrada, José Ramón? En
4: la pura entrada, yo creo que como unos... Es que es dependiendo de los boletos, teacher pero, por ejemplo, los boletos en el Estadio Azteca no son nada baratos, ¿eh? Ya por lo regular te los venden Bueno, ya, a ver, pues, era, pero en cuestiones de que si vas a la frontera, como en Tijuana, Monterrey, ah,
2: la verdad, ah, los ah, precios no, son bueno. súper más elevados. Sí, Estamos hablando sí, no, de definitivamente. Que el más barato, te viene saliendo 220 pesos. Imagínate, sí. con no. cinco personas que vayan... con cinco, Más de mil pesos. Más de mil pesos, exactamente. Ya ver, estás haciendo un cálculo de realmente que te saca de onda porque dices, no. ah, canijo, de sí. por sí, te pones a pensar, dices, es mucha lana, pero la verdad, pasas un rato agradable, pero imagínate que para hoy en día, tú vayas con tu familia, vayas, y eres tu ¿no?, para que realmente no te, te prives, ¿no?, de gastar lo que quieras comer, lo que quieras chelear, lo que tú quieras hacer, fácilmente por cada uno de ellos y si llevas al niño y lo que tú quieras claro. te estás gastando cerca de unos cuatro mil pesitos sí, sí sí
1: fácil eso fácil. en el azteca José Luis porque si te vienes acá a la frontera es prácticamente oh, no. el doble de lo que te gastas hermano ahora sí, claro, no, ahora y, y más y más José Luis porque después compañeros que la
4: cenita saliendo del estadio que esto que aquello yo creo que unos cuatro mil quinientos, cinco mil si te andas gastando ¿eh? en una salida... Una, una. Oye, recuerda que normalmente
2: cuando vas al estadio, le vas a seguir otro lado y sigues sí, gastando, sí, pero estamos hablando sí. en cuestiones del estadio, ¿no? Sí, Yo sí, creo está, que si sí vienes gastando un promedio de tres mil pesos
0: a cuatro mil pesos. Ese, sí. ese es, eso es por una cosa, luego la otra es, por ejemplo, el fin de semana pasado, gente de, de redes sociales en, de América, incitaba a que no fueran al estadio, o que se iban al estadio que, y dijeron el famoso fuera baños. Se han puesto los, los, las situaciones muy pesadas desde redes sociales. También otro, otro factor, Freddy, para que la gente también ya no esté yendo a los estadios como antes, y ustedes lo dijeron hace rato, la situación de las famosas barras, eh, la, uh -huh. los, estos grupos de animación que hoy en día, la verdad, se convierten. No estoy diciendo que todo hace, ¿eh? porque luego dicen, eh, es que dijeron que los dolor el taco todos, no, no, no. Hay gente que, se, a, que, se, que detrás de estas barras de animación eh, son prácticamente gente que se dedica a delinquir, a, uh -huh. a, a hacer desmanes dentro del estadio, que llegan en estados inconvenientes, ya sea estupefaciente, ya sea bebida, y que llevan y, y que pasan un montón de cosas. Por eso ya la afición también no creas que ya es muy seguro para muchos ir. No estoy diciendo que todos los estadios también aclaro, porque hay estadios que se da esto. Ahora, Freddy, también. Hace, hace uh -huh. muchos años, te estoy hablando de los ochentas, no eran las famosas barras, las famosas, lo, la, lo que hoy vemos en los estados. Antes eran las porras. Eran las porras y las uh -huh. porras eran familias. Eran familias las que dirigían las porras. Y también recalcar algo. Antes, en los ochentas, yo me acuerdo, ahorita estaba haciendo un, un breve escrito aquí en, en, mis, en mis apuntes y estaba viendo cuáles eran los Estados que yo me estoy acordando Lástima que no está el tocayo, al cual le mando un abrazo, que sabemos por los cuales los motivos por los cuales todavía no está aquí, pero yo me acuerdo, ochentas, obviamente el estadio Azteca pesaba porque pesaba, o sea, ver el, ver uh -huh. el estadio Azteca repleto hacía temblar a todos los jugadores, y pregúntenselo a cualquier jugador de ese, de ese tiempo en los ochentas, eh, el estadio de los Pumas, el ese universitario en los ochentas también, ir ahí era bastante pesado. Cuando se los clásicos América Pumas, madre mía, o sea, era un encontronazo, no nomás de, de equipo, uh -huh. sino también de, de la afición. Y no era pelearse, ni mucho menos, era un,
1: una, un duelo de porras, pues, a ver quién gritaba Fitcher, más fuerte. Si no me equivoco, en un clásico América Pumas de los ochentas fue cuando sucedió este acontecimiento en la trágico final. de que se, se abarrotó todo el estadio, ¿no? Que hubo. O en una de las o,
0: finales de América Pumas. Correcto. Bueno, uh -huh. que eh, Si no me equivoco fue la del 84-85 Cuando sí, hubo sí. los famosos tres partidos okay. Así es También en los 80s había el Estadio Jalisco En el, el donde uh -huh. jugaban Chivas, el Atlas, Chivas También era un hervidero Y también era, pesaba O sea, tanto la afición de Atlas como la afición de Guadalajara la De Chivas, perdón Pesaba porque pesaba También hay otro estadio que yo me acuerdo del, eh, de, de los 80s que también pesaba Y, y aquí lo, eh, yo lo he escuchado de sobre todo de jugadores de América cuando jugaron aquella final contra Tampico Madero. El uh -huh. estadio de la Jaiba Brava en los ochentas era uh -huh. sumamente pesado. Suma uh -huh. Ahora, en los noventas, acuérdense el estadio de los Toros Nesa El, uh -huh. est el estadio de, de, de Nesa era también un estado que también pesaba y aparte, eh, ver, ese, ver a ese equipo de Antonio Mohamed en la cancha junto con todas las estrellas que tenía, más dirigidos por eh, Enrique Mesa, era un deleite y la gente abarrotaba ese estadio. Pero su afición hacía pesar ese estadio. Ganar ahí era Correcto. complicadísimo. Ahora, otro de los estadios que en los noventas y ya prácticamente para entrar a los dos mil, también pesaba el estadio de Santos. No el nuevo, el anterior, el que se le conoció como la casa del dolor ajeno. Ese sí, estadio sí, también sí. pesaba horrores. Y sobre todo el momento, a la hora que jugaban. Recuerda que jugaban entre tres y 4 de la tarde a las con, una, con una temperatura de arriba de 35, 36 grados. Sí. O sea, eso también... Pesaba porque pesaba. La y bombonera
1: así. también no, Tiché? Sí, no ah, Para allá iba frente uh -huh. fue cuando le decía, se
4: le, también se le mencionaba como el estadio de los alacranes. Exacto mismo. ¿no? Exacto. ¿No? Y ahí, ahí se vivió la final de Cruz Azul también, muchachos, si no me equivoco, Cruz Azul Santos, ¿no? En el Estadio sí. de
0: Corona. El, oh, sí. Acabas de decir también otra Monterrey. Acabas de decir otro también que pesaba y era el, el la bombonera, la, la de Toluca. Yo no digo que ahorita no pese, pero creo que ha dejado un poco de ser tan pesado como antes. Antes fuera en la, en la cancha de la bombonera, ahí en el estadio de los Delos Rojos del Toluca, también era pesado. En los 90, acuérdense de aquel equipo de Cardoso y compañía,
2: también dirigido También dirigido por... que ya pasó mucho tiempo, porque también a inicios del 2000 todavía seguía pesando la bombonera. Sí.
1: Sí. Pero bueno, estaba, si no me equivoco, Vicente, eh, Vicente, Sánchez, Vicente Sánchez Iván Alonso Carlos, O sea, toda esa de jugadores que
0: tuvieron uh -huh. O sea, también lo hacía pesar, pero recuerden mod, Remodelan este estadio y siento que Perdió esa magia, eso, eso que tenía Ese es mi, mi punto de vista sí. Yo que vi las transmisiones de los partidos Pero ya estando en el estadio, uno no lo sabe no Porque no, yo no he estado ahí Ahora, otro de los estadios que también eh, Siento yo que, que Que dejó de pesar o, bueno, no que dejó de pesar, pero también ya no existe. ¿Se acuerda del estado de Monterrey? El universitario. El TEC. ¿sí? Ese también, a pesar de estar muy alejado, era un estadio que también pesaba. Y sabemos, ¿Sí? la afición de Monterrey es la mejor afición de México, aunque sí. le pese a quien le pese. Hoy, el único estadio que pesa, y aquí lo dijo Gibran Arángel la semana pasada, es el estadio de los Tigres. Sí, ¿Sí? El universitario. Sí, el, el universitario. universitario sí es... El de San Nicolás uh -huh. de los Garza. Es el estadio. Uh -huh. Ahora, Freddy está pasando? Ustedes lo acaban de, o lo acabo de comentar eh, con la situación que ya te... La economía, las redes sociales, eh, el hecho de que puedes ahora ver el partido en casa, en la comodidad, también la pandemia, de cierta manera también, alejó a la gente de los estadios. Hay mucha gente que todavía no va a los estadios todavía por el temor de poder contagiarse. No, Correcto. no, no, no podemos quitar ese factor ahorita en estos momentos. Pero... José Luis ayer tuvo la razón y muy atinadamente cuando pregunta, ¿qué estadio pesa más ya en estos momentos? Ahora, con cuestiones de selección. Héctor, eh, Héctor Herrera lo dijo en una nota el día de ayer. O sea, el estadio Azteca pesa porque pesa. Y sin gente no es lo mismo. Obviamente. Ah, uh -huh. O sea, obviamente. Y, y yo no entiendo y lo dije hace, uh, creo que la semana pasada lo dije, tú no estabas, José Luis, creo. Pero lo, lo, lo dije. Yo no entiendo a los dirigentes del fútbol mexicano. ¿Cómo es que hoy tienes la oportunidad de poder emigrar. Por ejemplo, imagínate este par estos partidos que vienen de eliminatoria, que la Azteca está castigado por la situación del famoso grito. Mm -hmm. eh, imagínate un partido de México en el Estadio de los Tigres. No, güey. Bueno. ¿Sí? O sea, no me lo quieren... Sí, sí. o, o, ah. o, o, o en el Acron, o sea... Y el o en el del estadio, ticha, donde se claro, pare. Claro, bueno, Jalisco, claro. O en incluso. No. Que, que tú lleves un partido
2: de selección mexicana al Estadio de los Tigres, la misma visión te da el resultado. Así
0: de claro, sencillo. Sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. Y no sí. La
2: y no en el de los Tigres ¿eh? José Luis, tráelo aquí a Puebla.
3: Puebla, Puebla no, bueno, es que claro, voy a ir a ver la se selección mexicana,
2: ¿eh? Ahora, el, el, teacher, el, el, teacher, el lo que usted temo. comentaba... Sí, 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 esa
0: No, 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 comentar brevemente, no, El no, también sí. no, no, que no, 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 sí no, sí no, sí lo no, 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 sí. sí, no, no, Puebla se volvería loco con un partido de selección Hace muchos años que no va a selección a Puebla ¿Eh? Yo estoy yo ¿Sí? casi seguro que tú Saguito, compras 10 boletos Para tener 10 lugares para ti solo
3: Ah, no, teacher, no, si viene a la selección mexicana No, 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 no. yo soy. Va a ir a ver primeros. a su Funes
1: Mori, teacher Va a estar así sí, No, loco, no déjate.
3: Funes Mori. Tu Funes Mori. En lo que sea, yo sería de los primeros Que <ríe> estaría comprando <ríe> mi boleto para la selección Y así como yo, teacher, aquí en Puebla Imagínense cuántos hay si luego el Chimera, Puebla, ¿no? Chimera, llena yo Y tiene mucha gente uh -huh. Y ahora imagínese la selección Ahora, lo que, decía, lo que decía Héctor Herrera Era que realmente el ambiente en el Azteca Ya no hacía que el rival dijera Literalmente Me estoy cagando Me estoy cagando por miedo, por susto uh -huh. Porque yo digo, no inventes Pero también, y era algo que yo quería decir No pesan Freddy los estadios y demás Porque también luego los bodrios de equipos Que, que, que arman en esa misma afición Dices, o sea ¿Cómo, cómo, cómo, coño voy a ir yo a apoyar a un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, que no claro. pesa, que no hace nada por el equipo? ¿Cómo voy a ir yo? Teacher, usted lo sabe más que todos nosotros juntos. ¿Cuántas veces? Y se puede escuchar muy romántico, pero había jugadores en el América que literalmente casi, casi, el América era como otra religión para ellos. Que si tú hablas mal del de América, te partían ahí la mandarina en gajos porque realmente el equipo lo sentían casi, casi más que a la familia. Hoy en la mm. actualidad ya no vemos futbolistas que realmente sientan los colores con tanta pasión para defender los mismos. Por eso, Héctor Herrera dice, es que el ambiente de las tecas no hace que el rival diga que me estoy cagando. Pues cómo no, si la selección mexicana tiene cuatro años que viene jugando asqueroso, ¿cómo ve la sí. selección, cómo va la gente a apoyar? O sea, también que no, que, que, que no jodan, ¿no? O sea, que te armen buenos planteles para que el aficionado también tenga con qué. Por ejemplo, Teacher, yo me acuerdo que hace cinco temporadas, cuatro temporadas más o menos, los boletos del pueblo, los más baratos Andaban en 80 pesos Porque decías, ni mentes, wow. ahorita el más barato Está en 220 Y el que le sigue sí. ya va aumentando Y lo que usted comenta tiene toda la razón O sea, imagínense yo Un, un, pro, un promedio de boleto medio son, Cuesta 435 pesos Si voy yo con mi novia ya son cerca de 800 pesos, de 900 pesos, y si nos compramos una semita, o okay, qué, la semita te la empujan en 70 pesos, ya son otros 140, y el pasaje de regreso ya son otros 100. O sea, entonces ya ir al fútbol ya te cuesta 1400 pesos, no, hermano, 1, pesos ya. dos
0: personas, sí, o sea, también es. que no inventes. Ahora, si sí. quieres comprar el famoso los famosos abonados, o sea, si sí es una si sí es de repente se ponen en especial, pero también hay gente que no puede pagar unos tres mil, cuatro mil pesos por un abonado. O sea, ta, wow. o, sea yo, o sea, yo sé que para mucha gente. No, a nosotros nos encanta el fútbol, pero creo que también tenemos otras prioridades, ¿no? O sea, hay que pero, comer, definitivamente. ¿no? Hay, que, hay que convivir de otra manera con la familia, etcétera. Y sabes que, bueno, el fútbol lo puedo ver aquí en casa, en la televisión, la comunidad de mi hogar, ¿no? Obviamente, si antoja ir al estadio, se antoja ir en un, a un clásico, lo que ustedes gusten y manden, pero pues obviamente, la economía también tiene mucho que ver. Y, y saguito me robaste las palabras. Los equipos que también, o sea, los clubes de México. Tampoco no sé, a ver, quién se... Seamos honestos, ¿a quién se le antoja ir a ver un Juárez San Luis? Sí, no, correcto. No, no,
1: no, Digo, nomás
0: a, nomás a José Ramón. A José Ramón yo sé que sí es le sí, ah, sí,
4: sí, sí. Yo les
2: puedo decir, y Freddy es la prueba contundente, que Cholos juegue contra Puebla, Querétaro, Juárez. Sí. Hay más del 50% siempre de gente. ¿Por qué? Correcto. Porque tiene la bendita fortuna de ser frontera, la frontera más visitada en el mundo. Correcto. ¿Y qué es lo que busca el gringo? tener un equipo de primera división. Recuerda que el, el gringo, aunque no sea tan fan del soccer en términos generales, porque son más amantes del béisbol, del NFL, entre otros deportes, yo creo que es lo que buscan: Entretenimiento. El gringo, ¿en qué se caracteriza en el deporte? En entretener. Y es lo que busca. Lo más cercano que tenga con arraigo al fútbol mexicano. ¿Y cuál es el equipo? Los cholos de Tijuana. No por algo, uh -huh. siempre los cholopás son los primeros, les puedo asegurar, entre los primeros tres boletos, que se van del fútbol mexicano. Y no sí, estamos hablando de que estén baratos. promedio ahorita están cerca de cuatro, si no me equivoco. ¿no? Cuatro a seis mil. De ah, cuatro a no seis te mil te pesos. A de a ¿no? seis mil pesos por ir a ver a los
1: cholos. Ahí uh -huh. para que se den una idea. Cholopas. No, y, y ahorita mencionas algo muy cierto, José Luis. Aquí el Estadio Caliente siempre se llena, no eh, bueno, se llena en el sentido de, de que viene mucha gente de Estados Unidos a ver al equipo porque efectivamente... Es un entretenimiento para ellos, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, esto que mencionas es cierto. El, el vivir en frontera, en cierta manera, a Xolot le beneficia porque mucha gente viene de San Diego, de Los Ángeles, ¿no? A ver al equipo de Tijuana. Digo, no responderá en la cancha, pero... Pues en, la, en, en, en las gradas no falta ahí la, el aficionado. Que, que bueno, Pero de nuevo,
2: el gringo viene por entretenimiento, viene sí, a distraerse, a divertirse. No viene tanto por el gusto como el mexicano. Es Exacto. raíz de que le apasiona el fútbol mexicano. Así es. Pues, así como así es. el fútbol en general. El gringo sí, es más porque... de Ser por profesión, por amante correcto.
4: del
3: reporte. Sí, sí porque como bien dice José Luis, o sea, el estadounidense lo que tiene que realmente se, se, lo, lo tiene adentro y se arraiga el deporte tiene cuatro, son los mejores del mundo tiene el hockey, tiene el béisbol, tiene el americano, tiene el béisbol el fútbol lo sí, ve más sí. o menos como un correcto. entretenimiento, ¿no? y que eso, hasta eso ¿no, José Luis? porque ya en la actualidad la selección... Ahorita de la ML3 es
2: potencia, Ajá. ya se está viendo sí, sí. potencia Sí,
3: exacto, uh -huh. exacto, sí, 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 sí. correcto
2: sí, sí. Ahora, Y ahí está el mero ejemplo Zaguito y compañeros Puedes ir a Europa, ¿eh? y estás en un aeropuerto,
1: no hay partidos de la Liga MX hay partidos de la MLS, ahí están las pruebas eh, contundentes, sí. eh, ahí sí. nomás el dato Ahora, José Ramón ¿qué se puede hacer para que otra vez vuelvan a pesar los estadios de los equipos importantes del fútbol mexicano, hermano? se puede ser, qué buena pregunta, mi Freddy.
4: ¿Qué se puede hacer? Fíjate, yo haría una modificación que yo creo que ya, desde hace muchísimo tiempo, te, tendrían que haberla hecho, ¿no? Y, y, y desgraciadamente, pues es una mafia porque está coludido directivos y muchas situaciones de los equipos pero para que regresen las familias a los estadios, para que los estadios pesen, para que los estadios vuelvan a marcar diferencias donde te pares, hermano, yo creo que lo primero que haría sería quitar las barras, hermano. Eso sería, yo creo, una, una de las primeras situaciones, porque ahí tú le estás diciendo a la gente yo ya estoy poniendo orden en la liga y requiero que regresen ustedes, requiero que regresen las familias, porque para, al fin y al cabo no olvidemos que el fútbol es un deporte, que ya los directivos lo vean como una mafia como algo para generar negocios, pues ya es muy distinto, ¿no? Pero, pero yo creo que yo como directivo, yo haría eh, eh, ese primer cambio, ¿no? Quitaría yo las barras y ahí, ahí, obviamente, le regresarías la confianza a la afición de que puede estar tranquilamente ¿no? en, en el estadio sin ningún problema. Y, y más vigilancia, Freddy, porque también hace falta mucho más vigilancia en, en los estadios. Tienen que estar más preparados. ¿Cómo permiten esa situación de la persona que entró con, con, con el arma ahí? Imagínate, gracias a Dios me sí. no hizo una desgracia. Pero ahí, ahí deben estar pilas todos los, los, que, los policías que vayan a, a ese partido deben de estar atentos y sacarlo de inmediato y ya no volverlo a dejar entrar a ningún estadio de fútbol. Buscar la manera de... de como lo hacen en Inglaterra. Si no me equivoco, en, en, en Inglaterra, si cometes eh, al, algo que no, que no va de acuerdo a, lo, a las normas del estadio, eh, ya no puede volver a entrar a ningún estadio la, la persona que, que comete una atrocidad. Entonces, es, esas no son medidas. Eh, no más para complementar, también...
2: Si la persona no se vuelve a parar en el estadio, buscan que en Inglaterra o en cualquier parte de Europa lo veten de los estadios sí, por el, el alto riesgo que conlleva que una persona que va al estadio con malas intenciones puede, pues, pueda
4: perjudicar a todo el público que realmente va a disfrutar de lo que es el fútbol. Sí, ¿Sí? así es, sí, sí. Así es. Con, concuerdo contigo. Yo buscaría igual una manera... Algo así, vetar ya por completo a, a la persona que comete una atrocidad. ¿Cuántas desgracias han sucedido de personas que ya les quitaron la vida? Y desgraciadamente son personas que fueron, a, que fueron tranquilamente en familia a disfrutar del partido y ellos son los que terminan pagando esa situación, mi Freddy.
0: Oye, y José, ya, 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 ya ayudando un poco en ese comentario de las barras, recordar cómo llegaron las barras a, a, a México. Las trajo el Club Pachuca. Pues así es. El así Club es. Pachuca, o sea, uno de los, uno de los de los de las, este, grupos que tiene multipropiedad, y que desafortunadamente, sí. si vamos a imitar, hay que imitar las cosas buenas. Y se quisiera. Teacher imitar. se
1: está imitando el fútbol argentino, estamos bueno. adoptando las costumbres del fútbol argentino. Pues desde hace mucho. Pero, pero
2: volvemos a lo mismo. ¿Quién, es, ¿Quién era el vicepresidente deportivo en ese debido momento? Fácil. Exactamente. ¿Qué Andrés Fácil, Argentino. Andres, no. este ah, es el... Gracias. Ahí quedó el ejemplo claro. Pues ese es el punto. Sí, sí, sí. Y el golpe de inflexión que tiene Grupo Pachuca hoy en día, sin ninguna duda,
1: sabemos ese que es el, es el...
2: puede ser de los más pesados en el fútbol mexicano hoy en día, peleándose con Grupo
1: Rolegui. Uh -huh. Compañeros, ya para cerrar e irnos a la rola, díganme ustedes cuántos años creen que vaya a pasar para que otra vez el Azteca, el Akron, el Olímpico Universitario vuelvan a pesar en la Liga y sean estadios aduanas muy complicadas de visitar para los equipos
3: pues principalmente Freddy tienen que armarte equipos competitivos, tienen que ser también justos con los precios, tienen que cuidar la seguridad de la gente tienen que realmente también ser solidarios con el, con el público y decir o sea, nosotros lo comprendemos si ponemos partidos a las 9 de la noche nos vamos a cobrarles 800 pesos o sea, también que no inventen hasta que todo eso se junte, que lo veo muy complicado va a seguir pasando esto, ¿no? Por eso, pues los estadios siguen sin pesar, eh, la gente ya no va, ya no asiste, no tanto porque no quiera, sino porque el equipo no te ayuda, ¿no? Dicen, ayúdame a ayudarte. Eh, si el equipo no te ayuda, pues te
1: puedo ayudar. ¿Cuánto tiempo le pones, Aguito, aproximadamente? Yo, no, pues no sé, unos... <risa> voy, a, No sé, 10 años. 10 años. ¿Tú,
3: José
2: Luis? hoy lo veo complicado, ¿eh? Yo creo... Un poquito menos, un promedio de 5 a siete años pasarían, debido a que tiene que pasar el caso de la pandemia porque recuerden que Ajá, esto correcto. de la pandemia nos ha afectado a nivel internacional, en lo económico, pero pues también sabemos que la mayor prioridad con este debido caso, pues la salud.
4: ¿Josera? Yo creo que le pongo un promedio de 5 de, de a siete años, hermano, yo creo, ¿eh? Igual por la situación de la pandemia, también los estadios eh, ya, o sea, ya no se volvieron a recuperar económicamente, eh. entonces también la pandemia afectó mucho, necesitamos que la pandemia se termine por completo para que el fútbol y la vida, ¿no? la vida vuelva a tomar el Correcto. ritmo que, que, que,
0: que teníamos
1: Teacher, cierro contigo
0: Yo pienso que son eh, cinco a seis años eh, ya hablan pandemia, pero también viene la, el mundial este, este mundial eh, tripartita, ¿no? Que, que se está manejando ah, sí. del 2026, uh -huh. y creo que la, aquí México le está apostando mucho a esto, y obviamente por eso de cierta manera vemos cositas que a veces no nos gustan, yo quiero pensarlo así, quiero que están haciendo todas esas modificaciones, este ahorro de dinero de muchos clubes por, por no gastar, por, para dedicarle tiempo y espacio en lo que se viene para el mundial del 2026 el de Qatar pues no lo cuento porque ese ya está a la vuelta de la esquina Correcto. pero ese sí, porque son cuatro años más uno más, uno más, o sea otros dos años más, creo que ahí los dueños ya se deben de entender que la, la realidad del fútbol mexicano es esta que estamos ahorita platicando a lo mejor la gente que nos está escuchando está diciendo, eh, estos están locos pero, díganos locos y tal vez en, en cuestiones de unos dos, tres años nos vamos a empezar a dar cuenta que a veces va a haber estadios que antes decían, oye, ese uh -huh. estadio antes pesaba y ahora ya no está pesando, la gente ya no está yendo. Conste. Los, sus amigos de la Hora del Taco les están diciendo este tipo de cuestiones que salió precisamente el día de ayer. Escucha el programa del día de ayer en Spotify y ahí se manejó la situación y hoy lo estamos haciendo porque era un tema interesante que le conviene no nada más a usted como aficionado, sino también a los federativos y a la gente que maneja el fútbol aquí en nuestro país.
1: Así eh. es, yo coincido con mis compañeros, yo también siento que este proceso nos va a tomar aproximadamente de cuatro a cinco años para que otra vez eh, los estadios de los equipos de peso en el fútbol mexicano, pues vuelvan a, a tener ese, esa situación de ser una aduana complicada para los equipos visitantes. Teacher, mándanos a Rola y regresando vamos a continuar aquí platicando acerca de una noticia que, que, bueno, que nos llama la atención porque Héctor Moreno dice que este ya será su último mundial, pero bueno, ahorita lo platicaremos regresamos, esto es La Hora del Taco
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco
1: When you want
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, teacher, pues vamos a pasar al momento musical del programa. Cuéntanos de qué se trata esta rola, quién la canta. Cuéntanos eh, acerca de, de esta canción que acabamos de escuchar. Yo sí te doy apertura, teacher, no como José el día de ayer que... Que te van a de correr, decir. te van a
0: correr, No, Freddy. espérame,
1: teacher, ahorita me acaban de amenazar que tengo que hablar de la América, imagínate, bueno, este, échale, échale yo,
0: yo no te corría por eso, eh. a pesar que soy americanista, yo soy consciente, ahorita no hay nada que hablar mucho del, del, del equipo de América, eh, literalmente, pero ya sabemos que vende, bueno,
1: el jefe, Correcto. ya sabes
0: cómo es José <risa> Rano, pero por, qué bueno vamos tú, a ver,
1: ahorita vamos a ver
0: Qué bueno que tú no la cruzazoleaste como el día de ayer, alguien lo hizo por aquí, pero en fin, ¿no? Échale, teacher eh, Ok, a hoy en el momento musical de la hora del taco, trajimos la canción Relax. Del de grupo Frankie Goes to Hollywood Esta canción fue lanzada Bueno, más bien el álbum fue lanzado este El 24 de octubre del 83 Pero esta canción tardó un año En pegar, no en Estados Unidos Sino en el Reino Unido Tardó muchísimo Tardó, mucho, tardó varios meses en, en llegar a, a, a ser el número uno y finalmente vendió 1.91 millones de copias solo en Reino Unido. En Estados Madre Unidos mía. llegó, primero cuando llegó a Estados Unidos, llegó en el número 67 hasta marzo del 85, pero en ese mismo marzo, cuando ya la gente empezó a escucharlo, subía hasta el número 10. La canción tuvo bastante aceptación, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, un, un éxito mediano, pero es recordado porque es uno de los hits que fue, eh, que fue muy recordado en los años ochentas y que hoy es uno de los obligados para la gente que escuchamos, obviamente la música ochentera. Esta canción ganó un Brit Award en el 85, y esta, esta canción es muy utilizada en varias películas, y ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de loca Academia de Policía, la número uno, por ahí se, se usa esta canción, esta banda esta esta canción y también en la en la película de Zoolander también se, se utiliza esta canción y este y haces este un cachito de esta de esta de esta canción en una de las películas de American Pie en la en la de la boda cuando se hace un duelo ahí de de baila, de, de danza entre uno de los entre Stifler contra uno de los modistas que va a ser el vestido de novia del, 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 del protagonista de American Pie Que se va a casar y andan buscando Si no han visto la película se la recomiendo Está bastante, bastante buena esa película Y hay un, vuelo, hay un duelo ahí de, de, de baile Y usan un fragmento de esta canción Para, este, para ese, ese famoso duelo Y pues este es el momento musical de Laura del Taco Hoy le tocó a los años 80, Ahí fueron los 70s. Y así empezamos porque mañana traemos algo de los noventas y después cerraremos la semana con algo del 2000 y el 2001. Eh, por ahí les va a gustar las dos últimas opciones del 2000. Y nada más les voy a dejar un dato así. Hay un actor que a mí en lo particular me gusta mucho y que es de la vieja ola de Hollywood. que Se llama Clint Eastwood. Así nomás les voy a dejar. Así Madre nomás mía. se las voy a dejar. Así se las voy a dejar. Eso va a ser el final de la semana. Ahí nomás les, les, les adelanto eso.
1: Madre mía, pues se nos viene una semanita interesante en cuanto a música, sin duda alguna. Compañeros, algo que comentar de esta canción que acabamos de escuchar aquí en la Hora del Taco. Por la sigue? pista del
3: teacher de Clint Eastwood, podría yo imaginar que es... <risa> pero no, no, no sorpresa, 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 pero ya tengo. Si, 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 si les gusta este actor y director, puede tener aquí un vago un vago eh, un vago recuerdo
1: vayan poniendo en redes sociales eh, ahí la, las posibles opciones que se le vengan a la mente a toda la gente que nos escucha en este momento y que nos ve en la plataforma de YouTube para ver si le terminan atinando para las rolas que se nos vienen en y, lo que sería jueves y viernes. ¿No, y,
0: también, y, no, y también, mi Freddy, comentarle uh -huh. a la gente que también pidan sus canciones, o sea, Correcto. 70s, 80s, 90 y hasta el 2005, hoy es el tope en este año 2005.
1: También o 60 este... ¿no, teacher?
0: También 60 sí también, algo de los 60 también es válido porque ya hemos ¿Eh? puesto rolitas ¿Eh? de los 60 que son muy buenas, obviamente los de los 60 siempre son Creedence o los Beatles o Correct. los mismos Rolling Stones entonces pidan algo, o sea sí. aquí estamos abiertos para todo el gusto musical obviamente también, también se toma en cuenta también en lo que es rock en español, no se nos olviden porque la semana pasada tocamos el rock en español. Freddy, pues ahora sí, te cedo los micrófonos y vamos a darle porque hay mucho que platicar
1: Así es, y bueno, vamos a continuar con el programa y es que el día de ayer salió una nota en donde decían que pues Héctor Moreno prácticamente anuncia su retiro de la selección mexicana a partir de que termine el Mundial de Qatar 2022. Es una nota que salió precisamente el día de ayer en donde el mismo jugador mencionaba que, que bueno, él está consciente de la situación que vive actualmente la selección mexicana, que los resultados no se han dado y que, bueno, las críticas están a flor de piel, ¿no? Y que, bueno, esto prácticamente servirá tanto para él como para los jóvenes que vienen eh, pues apenas probando es, es su suerte en selección nacional y que, bueno, prácticamente pues serán el futuro de, de nuestro país en los próximos mundiales. Yo les quiero preguntar, compañeros, ¿realmente ya era momento de que Héctor Moreno se retirara de la selección nacional y diera paso a los jóvenes que vienen... Eh, pues ahora sí que picando piedra para poder pensar en, en disputar una Copa Mundial voy contigo José Luis
2: Pues yo creo que pues era momento pero pues tampoco era tan acelerado ya ir corriendo ¿no? a Héctor Moreno debido a que cuál ha sido el mayor problema de la selección, de la selección mexicana en los últimos años, el sector defensivo cosa sí. que es de lo poco más rentable que tenemos hoy en día Héctor Moreno pese a ya tener cerca de 35, 36 años de edad, Correcto. sigue siendo un central muy rentable y la verdad, cuando es llamado a selección, se marca, ¿no? Se nota ese liderazgo que tiene el futbolista experimentado mexicano que ya tuvo arraigos en el viejo continente como en la Roma, como en la Zeta -Almar, entre otros equipos. Yo creo que la verdad ha sido uno de los futbolistas más rentables y creo que justamente pues ya tomó esa batuta, pero aquí viene una gran incógnita. ¿Quién va a tomar este valor y ese esfuerzo. Ese liderazgo. De, 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 exactamente, el liderazgo uh -huh. para la central, porque sabemos que en, el, en términos generales todavía hay uno que otro futbolista que tiene mucho de, de liderazgo, pero uh -huh. hablando de la central, yo me pongo a pensar: ¿quién hoy en día va a ser ese futbolista? ¿Araujo? ¿Salcedo?
1: Es que, ¿quién? Esa es la gran incógnita. Y, yo, y caso, justo ah, justo voy contigo, Saguito. ¿Quién crees que vaya a tomar ese liderazgo ahorita que José Luis pone esta pregunta sobre la mesa?
3: No, yo creo que lo de Johan Vázquez podría ser el, el, el suplente natural de, de Héctor Moreno. Héctor Moreno era un, bueno, es todavía un, un uh, defensa central estupendo. Estupendo, en tal excepción de la palabra, te juega bien el fútbol, el fútbol aéreo, sobre todo por su estatura, no, le ayuda muchísimo que está alto, es rápido, es desequilibrante, es físico, tiene cuerpo y demás, es muy bueno. Pero yo creo que cuando él se vaya, lo que hemos visto de Johan Vázquez hasta el momento apenas tiene 23 años, creo que podrá mm. ser completamente ese relevo generacional de, de Héctor Moreno en la parte de la defensa central, no, que quede como capitán, que quede como líder justamente de esa zona. Johan Vázquez, eh, José Luis lo ha de saber perfectamente, yo lo he seguido muy de cerca, los partidos que ha tenido ahí con el, con el Genoa ha sido de llamar la atención, ha tenido partidos muy buenos, muy, muy buenos, muy destacados y el chavo se está puliendo bien. Y quién te quita que a lo mejor el siguiente año, el siguiente torneo, puede llegar un equipo quizás todavía más importante, ¿no? Entonces, creo que Johan Vázquez y ahora Freddy, no solamente es Héctor Moreno, o sea, Héctor Moreno lo anuncia, pero también creo yo que es el último mundial de Guillermo Ochoa es el último Mundial de Andrés Guardado, es el último sí. Mundial de Héctor Moreno, o sea, ahí también, Héctor Herrera a, también a Javier Hernández ya no lo vimos con selección, sí. pero tampoco lo vamos a volver a ver porque ya no, ya se le acabó el tiempo a Chicharo. o sea, ya hay sí. futbolistas que también ya poco a poco, lejos de Héctor Moreno, también ya son sus últimos Mundiales, o sea, ya este último Mundial, pues te digo, fácilmente, y, y no solamente de José Luis, es la pregunta de quién va a ser el, el, el suplente en la defensa central,
2: quién va a ser ah, ese, a ver, ese está... con Andrés Saguito, sí. discúlpame, pero hablando de referentes, un ejemplo. En el medio campo se te va Andrés Guardado. Tienes a Luis Romo que viene, Charly Rodríguez sí. que también te viene bien. Sebastián Córdoba que, aunque no anden al oh, no. es oh. alguien que tarde o temprano puede agarrarte el liderazgo. En el de la delantera se te fue el Chicharito Hernández, pero está Raúl Alonso Jiménez. ese es el punto. Todavía hay presente y futuro en el medio campo y en la delantera, pero hablando del área de la defensiva, para mí Johan Vázquez está muy joven para tomar esa batuta. Sí.
0: O se ocupa, un, se se ocupa uno, alguien Hector de experiencia. Moreno,
2: recuerda que cuando Héctor Moreno tome esa batuta, ya tenía, estamos hablando cerca de 30 años, porque Rafa Márquez sí. se acababa de retirar. Es que se recorrerá recorrer hombre, a Epson Álvarez también, a Epson, ¿no? cuando necesites no, experiencia. Experiencia. no, pero Edson
1: está muy chavo también todavía, José Rafa. Sí,
2: no, Epson, aparte Edson Álvarez, compañero, no es central, es medio de contención defensiva. Eso, sí. es, es muy diferente. Pues, pero, no, pero también, pues, también te, te puede
4: suplir esos,
1: también Epson te puede suplir eso. No, esos? pero como posición claro. natural,
3: o sea, que son defensas sí, centrales. Digo, su, carrera,
1: su carrera la arrancó como central, ¿eh? Sí, claro, claro pero de a detrás. ver, sabiendo que es tu mejor recuperador en selección mexicana, ¿lo vas a arriesgar? No, correcto. A a ¿Correcto? ¿O estarías matando
2: Sí, claro. Por lo mismo, Ahora, ese es el problema. Sabemos que a proyección a futuro concuerdo contigo lo de Johan Vázquez y sabiendo que está teniendo minutos, se ha ganado un poquito más de oportunidades en el Genoa de Italia, pues pinta para cosas buenas. Pero hoy en día, con todo respeto por encima, de Johan Vázquez yo pongo a César Montes y César Montes también le falta todavía mucho. Ese es el punto. No hay alguien realmente
4: que, que tenga las capacidades que para viendo... tomar ese liderazgo. Pero es que, es que ya los, los tienes que poner, porque es como van a ir agarrando la experiencia, Montes y Vázquez, poniéndolos sí. ya. Que que, es que que miren ya. Una, que lo, También se nos están olvidando
2: muchos. Proyección, que son buenos no para que sean capitanes o tomen ese puesto de croma, pero viene sí. Jesús Angulo. También, también. en el el Sepúlveda Que sí. cuando ha ido a sí. selección, Sepúlveda, ha sido rentable. Te digo, con sí. sí, pues, sí, proyección sí. a futuro tenemos muchos futbolistas. El problema es que presente, en el presente hoy en día no tenemos alguien que realmente tenga la cabeza en el suelo para liderar en la central, porque Araujo, ni Salcedo, que son no. los más experimentados, tienen claro. la batuta y el liderazgo, y el fútbol que, César, eh, que Héctor Moreno en su debido momento tuvo,
4: ni claro. cerca y para, y para mí Araujo luego queda deber muchísimo en selección ¿eh? muchísimo, te sí, claro. se queda sí, corto no. ni se diga
2: de Salcedo porque ya ven que cada el... ah, ah, sí, claro, vez sí, claro. por medio una expulsión, algo. Y, y lo más
4: preocupante de ellos dos es que a mi punto de vista están demostrando ser futbolistas de club, más no de selección, ¿eh? Sí, pero ¿por por qué qué no darle oportunidad? A ver, pero aquí es cuando decimos, ¿por qué no darle oportunidad
2: a nuevas caras? Hemos claro. platicado, tal vez no es un futbolista que te va a dar liderazgo, pero está rindiendo. Jordan Silva te está rindiendo. ¿Por qué no pensar a futuro? Hasta Jarell Guzmán, Ortega. hermano.
1: Jared Ortega. Jared Ortega. Ortega, Ortega,
2: Víctor Guzmán. No, a no, Víctor Guzmán. Significa. No. Hay futbolistas con proyección, el problema es que ninguno uh -huh. de ellos, la
0: verdad, tiene liderazgo, el liderazgo que te brinda Héctor Moreno. ¿Sí? Es que, Correcto. bien dices José Luis, y como yo te interrumpí hace rato, hace falta la cuota de experiencia, el, el, ¿Sí? ese hombre que vaya guiando al que vaya, sí. a que, al que vaya a tomar la batuta de ser el líder de la central. Ya tuvimos a un Claudio Suárez en su momento, ya tuvimos sí. a un Rafa Márquez, Héctor Moreno se quedó en esa con esa batuta. Ahora, ¿quién sigue para tomar la batuta de, de, de Héctor Moreno? Y después, de los chavos que ahorita comentaste, de toda esa playa que tenemos, ¿quién va a seguir tomando ese, ese liderazgo Teacher. de la central?
1: Teacher y aquí se ve cómo el fútbol mexicano se ha estancado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Héctor Moreno, si no me equivoco, es de la generación del 2005. ¿Estoy sí. en lo correcto? Correcto. Sí, es, sí Muy bien. Es. 2011. 2011 estaban centrales como... Un ejemplo, el pollo briseño.
2: Es que el pollo era el él? que debió, debió haber tomado esa batuta.
1: A eso voy. ¿Qué pasó? Ahí se ve el reflejo cómo no sé, el fútbol mexicano se empezó a estancar por andar contratando a, a diversos extranjeros que realmente vinieron a prácticamente solamente a nada, ¿no? Y no se le dio continuidad a un proyecto de jóvenes que quizá ahorita estarían rendiendo frutos en la selección. El claro ejemplo es este que ya mencionó de, del pollo briseño.
4: No, pero también, Freddy, también voy a comentar algo sobre el pollo. ¿eh? El pollo también, hermano, eh, es un futbolista que sí demuestra más habladuría que he hechos dentro de la cancha. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que él mismo, él solito fue perdiendo eh, ese liderazgo que de alguna manera yo le notaba. Él solito o sea, lo fue o sea, perdiendo con Guadalajara. ¿eh? Y yo creo que lo que perdió,
2: porque la verdad, cuando todos vimos a Briseño en el 2011, decíamos va a ser el futuro de la selección sin ninguna sí, duda. El sí, problema sí, sí. aquí es que no se la creyó el Chavo. Sí, sí. El problema fue la soberbia de que cuando quedaron campeones, ya se sentía en un pedestal. Decía, yo puedo llegar a cualquier equipo que, que quiera, porque no sé si se acuerdan. No renueva con Atlas para dar un siguiente sí. paso y cae en el equipo del Tuca Perretti con Tigres. ¿Dónde qué pasa? Oh, a ver, lo peor del caso, que el Chavo no estaba ni siquiera asesorado, porque se va al equipo que menos oportunidad le daba a los jóvenes en ese debido momento. Se fue por el billete, José Luis. Se sí, fue sí, por el sí, billete. Pero, sí, sí. Pero sabíamos que el Tuca, ¿qué decía? Los jóvenes no cuentan conmigo. Va a estar muy complicado que se ganen un uh -huh. puesto. Tienen que pelearse un puesto. Pero traían figuras mediáticas como André Pierre Guignac, traían figuras como Francisco Mesa, traían a Javier Aquino. ¿Cómo se iban a ganar un Estaba puesto? Estaba Juninho, José, eh, José
1: Luis. Estaba Juninho, por un niño. ejemplo. Sí, no, no y, y, niño, y, y ahí les va a otro, ¿no? compañeros, que también se estancó. Dos muy claros, y uno lo recordarán muy bien en América: Diego Reyes e Irán Mier. Por ejemplo,
2: no Diego Reyes, yo creo que el peor error para mí de Diego Reyes es verse venido de Europa. En Correcto, Europa, ¿sí? yo me ¿sí? acuerdo su última temporada con el español, estuvo en el 11 bueno. ideal de la liga. Correcto. Con un equipo medianito como el español de Barcelona. Ahí ya para que la verdad haya quedado en ese equipo, te da que fue un central muy rentable o muy bueno, que sí, sí. todavía le pertenecía al Porto el problema de Diego Reyes siempre fueron las indisciplinas, cosa que hizo que tuviera que venirse a México a ganar billetes porque con Seizao en el puerto ya no lo
1: quería. Sí, no, definitivamente. Ahora, teacher, ya para ir cerrando el programa, porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿qué tanto va a pesar la ausencia de Héctor Moreno a futuro? Hablando por el tema de liderazgo que ya mencionábamos hace un momento.
0: Híjole, él es lo que, lo, volvemos a lo mismo, Freddy, hace falta el, el hombre que tenga, y José Luis dijo la frase, no sé. el hombre que tenga los pies bien puestos sobre la tierra, el hombre ambición, que te da el jalo, ambición. El, hombre que tenga, el, el hombre que te da el famoso jalón de orejas, el hombre que te acomoda la defensa, el que pega el grito, el que es, se, o sea, repito, el que es el líder de la defensa, no lo tenemos. O sea, si tú te vas a, a, a los equipos de liga, siempre vas a encontrar un referente en la defensa. En México, después de Héctor sí. Moreno, no lo tenemos. Y creo que si sí. empezamos a buscarlo, no lo tenemos ahorita. O sea, son Correcto. proyectos a futuro. Solamente que en, esto, en, estos, en estos meses o en estos, en estos años venideros, el que más se acerca a eso puede ser Johan Vázquez por el hecho del, del, del protagonismo que está tomando y la confianza que está teniendo en Europa, porque probablemente eso es lo que nos pueda dar la pausa para que este jugador se convierta en el líder a muy temprana edad y pueda tener un recorrido largo, que esperemos y así sea.
1: Sí, así es, es un tema sin duda alguna que dará para hablar más adelante y bueno, más con este, esta situación de la selección que siempre causa estos debates, ¿no? Pero bueno, compañeros, pues hemos llegado ahora sí al final de este programa de la emisión del día de hoy. A nombre de mis compañeros, el teacher Delfino Cisneros, Luis Roberto Saguito, José Ramón y José Luis, el Pleititos Macías. Yo soy Freddy López y estoy al mando de la conducción y nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy, esto fue todo.